1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de este programa con la mejor música de películas de todos los tiempos. De película de radio, Universidad de Concepción. Junto a Sara Salazar y Nicolás Másquela. ¿Cómo están, estimados y Yo, queridos? Y hoy querida?
2: día me siento en las alturas, Felipe. Una cosa vertiginosa. En las nubes.
1: Pero, cu cuidado. ¿sí? Puedo decir también que me siento eh,
3: volando.
2: Me siento en la zona peligrosa.
3: En la zona de peligro. La ¿sí? o sea, sí, zona, zona de peligro. <risa> y con esa referencia, yo creo que todo el mundo ya entendió de qué estamos hablando. Nos habíamos saltado a esta película por harto tiempo, eh, porque ya lleva algo en circulación. Le ha ido muy bien, curiosamente, porque no era lo que se esperaba. Eh, y además era una de esas secuelas refritos que muchos esperábamos ver por la pura nostalgia, ¿no? Sí. Me eh, refiero a Top Gun Maverick, la secuela de esta clásica película de los años
2: 80.
1: Todo el mundo pensó que este sería un nuevo refrito, pero con aceite bien usado.
3: <risa> con
2: pero, aceite de motor, bien pero, quemado. Claro, bien ah, quemado. De
3: motor de avión. Claro, una cosa así.
1: Pero sabes que afortunadamente, como dice Nicolás, eh, pasó todo lo contrario. Eh, me incluyo en en haber ido al cine eh, no con muy buenas expectativas pero sabes que realmente me eh, la película realmente a mí me entretuvo me, me gustó bastante la puesta digamos en, en la pantalla el trabajo de audio la música también a pesar de, pero eh, fue una, una buena película, digamos, un buen rato de, para ir a entretenerse al cine, así que si está todavía, en, no, creo que ya en cartelera ya no, no, está, ya no está, pero si la encuentro por ahí en alguna parte para poder verla, yo aconsejo que la vea.
2: De hecho yo doy el otro lado de la experiencia porque lamentablemente duró bastante poco en los cines Y particularmente en la versión en inglés Así que yo no alcancé a verla en el cine, lo cual lamento porque era una de esas películas que uno dice Esta hay que verla en pantalla gigante La vi en la comodidad del hogar, no diré cómo <risas> Y debo decir que a pesar de que la pantalla era bastante más pequeña Estuve todo el rato pegada al respaldo del asiento porque es una película increíble, o sea Realmente superó todas mis expectativas, que tampoco tenía muchas Pero lo conversamos en algún momento con Nicolás, creo, antes de, del programa Que como que uno ya a estas alturas no espera mucho de estos refritos Entonces que uno se sienta tan sorprendido De alguna manera te dice de lo que uno está acostumbrado, de lo que uno espera O sea, uno espera ir a ver, no sé, por todas estas secuelas de Harry Potter, de Star Wars de Un montón de otras cosas que, que empiezan como a, a basarse mucho en la nostalgia uno no espera al final... uno ya está acostumbrado a que te entreguen un producto como de no muy buena calidad. Un y este, exacto, una cosa como... se nota que lo hacen como para ganar dinero. Claro. Pero esta película se nota que la hicieron con mucho amor, con mucha dedicación, eh, con mucho cuidado también, y es tremendo, o sea, yo creo que... bueno, que igual la primera tiene como harto tema de nostalgia igual, pero yo creo que están, está como a la altura, ¿eh? o sea, y la, y la trama que plantea, o a sea, pesar de que igual es sencilla... Eh, bueno, ahí Nicolás seguramente va
4: Claro, <risa> va, no, pero,
2: va, va, pero la trama, a pesar de que es sencilla Funciona súper bien sí, claro. Y está súper bien actualizado el tema Por ejemplo, de los aviones, de las tomas que se pueden conseguir Y el tema de la velocidad Que fue una de las cosas que distinguió La película original Siento yo que eh, la actualización también funciona muy bien Ahora, a pesar de que uno está acostumbrado A ver tantos efectos especiales eh, El hecho de, de cómo pusieron las cámaras Dentro de las cabinas de los aviones eh, Yo creo que fue fantástico, o sea, yo espero que la mm. nominen para cosas también, incluso de fotografía, diré yo. y cosas, Edición de sonido, no escuchaba todos lo, los sonidos, los controles, Ma, las palancas, como el cuero, como En
3: el cine, como son. Me imagino, sí, si
2: afortunadísimo. Felipe, va a Felipe,
3: antes de que digas algo, ya que Sara está mencionando fotografía, en la fotografía de esta película está nada menos que Claudio Miranda, mm. que ah. es de ascendencia chilena y que es ganador de los. Nuestro chileno ciudadano? de oro.
1: Sí, pues. claro pues uno, uno de los tantos, porque igual tenía. Pero este otros era como
2: de, de original. Ah,
1: claro, justamente, sí. sí bueno, sí, sí. pero yo creo que eh, Sara dio algo eh, en el clavo muy importante. Se hizo con amor y cariño, porque yo creo que para Tom Cruise Top Gun no es cualquier película. Nos marcó un, un antes y un después en la carrera de este actor. Entonces yo creo que por ahí va también un poco el, el cuidado que tiene él como actor y como productor, digamos, dentro de las películas que ha hecho.
3: Estaba buscando justamente, porque no recuerdo si, pero me imagino que sí, siendo Tom, Tom Cruise, que es efectivamente uno de los productores. Sí sí, es, sí, sí, sí. Sí, claro. Oye, pero esta película fue un exitazo. ¿eh? Estaba viendo aquí eh, eh, los números y las calificaciones, porque no me había dedicado a mirarlas. Me quedé simplemente con la buena impresión de la película, en casi todo, excepto una cosa, que ya se las dije, después la voy a decir al aire. Eh, un 8.4 en IMDB, que es bastante alta. Y en Rotten Tomatoes un 96% de aprobación de la crítica y un 99% de la audiencia.
2: Es decir, top. <coughs> top. Así es. Top, absolutamente un, top. Una rara ocasión en que coincide la crítica con la audiencia de claro. Rotten Tomatoes. Y
3: fíjate que en términos de recaudación, esta película igual tiene un presupuesto alto de 170 millones de dólares, pero ya lleva recaudado más de 1.400 millones de vueltas. Y es bastante decir considerando que... Eh, ok, las medidas pandémicas no son las mismas en todos los lugares, qué sé yo, pero de todas formas los coletazos todavía existen y poder llegar a esos niveles de audiencia en condiciones que todavía son inestables es bastante
2: mérito. Sí, de hecho mencionaban que era como la segunda película que había superado los mil millones de dólares en pandemia de las que se este Nolan escuchaste esta fue la que vino a rescatar el cine finalmente
1: sí eh, pero pero volvemos un poco al tema del de cuidado y cómo se, se realizó esta película nuevamente la fotografía yo creo y el sonido envolvente que lograron eh, yo creo que parece gusto harto el, 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 esta película digamos y, y superó las expectativas de todo de mucho, yo creo que fueron al cine y también hay que decirlo que apela, pero rete que te contra a, a la nostalgia en todo sentido Tanto digamos eh, los personajes que alguna vez participaron en la primera entrega cierto de Top Gun eh, Como bueno, eh, Val Kilmer, por ejemplo, esperábamos ver a Val Kilmer en algún momento en esta película
2: Y sabes que yo siento que se apeló bien a sí, la nostalgia sí, claro. Porque a veces eh, es como una cosa efectista pero aquí de verdad incorporaron ciertas cosas a la historia, o sea, bueno, ya la gente sabrá, por lo menos por la sinopsis que aparece el hijo de, de quien fue eh, el, como la mano derecha de, de Tom Cruise en la primera película que lamentablemente en esa película fallece, digamos, este papá y ahora el hijo por supuesto tiene ciertos resentimientos contra Tom Cruise, en fin, eh, como pensías tú, Val Kilmer, pero no aparecen porque sí sino que le tienen una razón de ser y de estar y cómo los presentan, incluso el hecho de que hayan incorporado de alguna manera el estado de salud actual de Val Kilmer en la película, y lo hicieron súper bien. De hecho, yo, yo tenía un poco de susto de que, ¿cómo lo van a hacer? Porque no, no sea como forzado, pero no, quedó bastante. Entonces, se nota que se hizo con harto criterio también.
1: Fue con mucho respeto. ¿eh? Con mucho respeto sí. y
2: mucho criterio. Y eso yo, yo creo que se agradece mucho y, y probablemente también por eso tuvo tanto éxito. O sea, porque no es solamente la cosa efectivista de los aviones, que sé yo, que es espectacular, sino que también lo que decía, pues la trama igual, a pesar de que es sencilla, se sostiene súper bien incluso el personaje de la Jennifer Connelly que viene a reempasar un poco al interés amoroso de la primera película eh, como que también logran hacer con muy poco diálogo te logran establecer una relación que existía de años atrás que en el fondo uno no necesita haber visto como todo, cómo se desarrolló se entiende súper bien, así que a nivel de guión también yo creo que hay que tirarle algunas flores porque hoy en día estamos muy acostumbrados a que nos expliquen todos los detalles de lo que pasó entre medio en todos los años y no es necesario, la gente, sí. el espectador también tiene inteligencia
3: Sabes que eso es una de las cosas que yo valoré mucho de esta película. Eh, tú lo dijiste prácticamente todo, pero sentí que podía verla enganchándome con la de 1986, pero asimismo cualquier persona que no lo hubiese visto podía entender igual lo que estaba pasando, sin que te sobreabundaran en explicaciones, sino que bastaba el flachazo, cierto, el recuerdo, alguna cosita bien breve, y te ponían en contexto de manera suficiente para que tú pudieras seguir eh, a caballo de lo que estaba ocurriendo en esta película. Eh, y me, me recuerda mucho ese comentario que justamente tú, Sara, habías hecho varias veces respecto de películas ochenteras que habíamos visto, ¿no? Que al, al espectador no hay que darle todo en bandeja. Y hoy nos estamos acostumbrando a que eso sea así. Entonces, yo sentí y me quedé con esa sensación súper positiva al terminar de ver Top Gun Maverick, de que lograron poner en un contexto actualizado quizás los mejores elementos de una película de los 80 y que todas aquellas, a todos aquellos elementos donde efectivamente eh, te tiraban el anzuelo de la nostalgia tenían una razón de ser. Tenían absolutamente una razón de ser. Es más, se incorporaba de manera súper orgánica al propio trasfondo de los personajes y a su propia evolución como personaje. Es decir, la película antigua... Estaba súper presente, pero muy por debajo, muy en una segunda capa. Y eso está absolutamente bien logrado. Sí,
1: esa segunda capa, como dices tuvo esa presencia de la, de, la, de la película o de la primera película tenía que ver mucho con la música. Porque el himno, sí. el himno de Top Gun estaba siempre por debajo, de repente, incluso en frecuencias muy bajas. Pero tú lo sentías y...
2: Casi subliminal.
1: Subliminal, claro. Porque, bueno, Hans Zimmer ahí hizo un papel, ¿cierto?, sobre el tema que eh, caracterizó a esta película, no la de Berlín, no el tema de amor de Berlín, que también se hizo muy famoso, ¿cierto?, con, con eh, Top Gun, eh, sino que el tema de Harold, y aquí me han ayudado porque no me acuerdo cómo, cómo se pronuncia el apellido, medio complicado. Father Mayer.
2: Father Mayer.
1: <risa> Falter Mayer, claro. Sobre el tema de Harold, ¿cierto? Uy, le voy a decir Harold, así Harald. como a mi amigo Harold. Don Harold. Don Harold, claro. Eh, ahí Hans Zimmer hizo todo un juego, porque aparte de, de la música, Hans Zimmer eh, trabaja mucho con los efectos de sonido sobre todo cuando quiere dar un efecto, digamos, de, 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 de muralla o de muro y, y, de, y de grandiosidad, digamos en la música y en, la, y en, y en lo sonoro, entonces se, se, eh, se jugó mucho esto de la unión de estas dos, de estas dos melodías, entonces, como dice Nicolás estaba presente también en la evolución de los personajes, pero también estaba en la música y en el sonido. Entonces uno se constantemente como que podías hacer un poco el nexo. Sobre todo cuando comienza. El comienzo es muy claro. parecido a la primera. Sí. van bueno, a decir, igual.
2: Igual. Claro. <risa> Prácticamente igual. Pero porque... Nash en 4K.
1: Claro, claro. Sí, sí. Sí. Jerry Bruckenheimer, si no me equivoco, era el director de la primera. Él fue el... Si no me equivoco, creo me que confirmo que sí. de inmediato. Creo que sí. Bueno, él siempre nos bombardeó. Pero Heimer
3: es, es productor en todo caso. Y eh, fue el productor de la primera. De la efectivamente. primera claro. el, el director de la primera fue Tony Scott. Ah, Tony Scott en historia. Británico nosotras. que estuvo detrás del de último Boy Scout, sí. de Días de Trueno, ese sí. tipo de películas.
1: Bueno, pero porque el y, y siempre nos bombardeó, ¿cierto? Con este tipo de películas. Hoy estamos pasados, hoy sí, sí, en el estamos tiempo. Pasadito. Estamos pasaditos. <risa> estamos. No le veo hablando. la cara a
3: Sara, pero me la imagino así Sí, que vamos sí ya la no, me, está,
1: me está retando, por eso estoy diciendo.
3: <ríe> Estamos revisando la película Top Gun Maverick Lanzada recientemente en mayo de este año eh, Dirigida por Joseph Kosinski En la música tenemos a Hans Zimmer Y también, bueno, eso es la música orquestal Y también varios artistas de música popular Tanto de los 80 como actuales Vamos entonces a la música de película En Radio Universidad de Concepción
4: My nerves and you rattle my brain Too much love drops a man insane You broke my will, but what a thrill Goodness, Goodness gracious, great balls of fire I laughed at love cause I thought it was funny But you came along and you proved me honey I changed my mind, the love is fine Goodness, Goodness gracious, great balls of fire Kiss me baby Fine, it's so kind I'ma tell the world that you're mine, 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 mine I chew my nails and I twiddle my thumbs I get a nervous but show it, it's sure it's is fun Come on baby, you're driving me crazy Goodness gracious, balls of fire Get nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious! Right. Right. Estamos
3: en The Película en Radio Universidad de Concepción Revisando la música de Top Gun Maverick Dirigida por Joseph Kosinski La música instrumental por Hans Zimmer Y también varios otros artistas involucrados acá En una banda sonora que no sé si llega a lo icónica que yo que alcanzó ser la del 1986, pero de todas maneras rescata muchos de esos temas. Partiendo por el de Harold Faltermeyer, ¿cierto? Que tú nombrabas recién, Felipe, que es absolutamente
2: un himno.
1: Es un himno.
2: Eh. Es, es icónica porque tiene una canción de Lady Gaga. Ah, y también, yo lo diga. claro
1: bueno acá y, acá ya no es Berlín digamos presente sino que es Lady Gaga en la pero canción. sabes
3: que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención que tiene que ver justamente con el uso de la música y con el uso de estas canciones y es que hasta cierto punto de la película me parece que es más o menos el primer tercio eh, siempre recurren mucho a los temas clásicos digamos a los temas de la top can de 1986 y hay un momento en que se produce también una especie de quiebre en el protagonista quiebre en maverick y donde tienen que darle más protagonismo también a la generación actual a los que ellos está entrenando y en ese momento empieza a aparecer la música actual cuando están jugando en la playa, qué sé yo, entonces eso también te manda una señal de ¡eh! Hey, aquí está pasando algo, aquí está cambiando algo, y es otro de los usos inteligentes que se le da al tema de la nostalgia, porque tú venías súper a caballo de todo este rollo de la película antigua y de repente aquí te, te mandan la señal de ¡eh! Hey, pero, pero esta es otra película y estamos hablando de otros personajes en otro contexto etcétera.
1: No se puede negar que fue espectacular escuchar nuevamente el tema Danger Sound, ¿cierto?, de Kenny Login, en la pantalla grande y con todos estos aviones. No, fue realmente... Una, Están
2: todos llorando, todos llorando
1: al comienzo de la película. <ríe>
2: Oye, pero lo que tú mencionabas, Nicolás, precisamente era un punto que yo quería mencionar en este bloque, que es el tema del protagonismo de los personajes nuevos, que qué bueno que lo mencionaste también a través de la música, porque siento que eso también es uno de los logros de esta película, que no se queda pegada, o sea, por supuesto que Tom Cruise Maverick es el protagonista pero como que por primera vez veo que Tom Cruise eh, puede ceder un poco el protagonismo a las nuevas generaciones porque digo y por primera vez porque de repente uno lo ve en Misión Imposible por ejemplo y él sigue siendo el jovencito a pesar de que ya está como bastante pasadito para ser el jovencito pero en fin pero en este caso siento que se dieron el tiempo un poco de darle espacio a los nuevos personajes y lo otro que me gustó, que son cosas que hay que conversar hoy en día... El tema de, como de la representatividad, en fin... Porque igual se nota que trataban de poner como personajes bien variados... O sea, de distinto, a lo mejor, etnia... La mujer que tiene que estar ahí... O el, el más cerebrito, qué sé yo... Pero no los pusieron dentro de los clichés que estamos acostumbrados a ver... Y eso me gustó mucho porque... Eh, el guión permite que te muestren que el entrenamiento es tan riguroso... Y como te va mostrando a, a cada uno de los personajes... Cómo va pasando por este entrenamiento realmente tú ves que ellos son los mejores de su generación o sea, cuando están todos peleando contra la fuerza G por ejemplo, en cuando tienen que subir montañas en el avión, en fin y están todos sufriendo por igual o sea, el, el, el que sea como más no sé, porque se sienta como más capo que el, que el resto o el que es como más intelectualmente superior, que sé yo pero al final te, te dejan súper claro que todos tienen que ser igualmente capaces físicamente, mentalmente todos tienen que poder manejar su avión pero sí a la perfección y así también uno lo entiende cuando van a la misión final. O sea, cuando Tom Cruise elige su equipo, eh, de hecho el personaje lo dice, o sea, o a, o alguno de los personajes dice, o sea, esto es para una misión súper específica, pero eso que yo lo, que elija a tal persona y no a otra, no, no habla como de sus capacidades, sino que habla como de lo, las necesidades de la misión. Y yo creo que el guión se, se tomó el tiempo, creo yo, en mi opinión, de dejar eso claro. O sea, cuando llegara ese momento, yo realmente decía, en realidad puede elegir a cualquiera. A cualquiera de los que estaban ahí presentes.
1: Claro, que el papel de Tom Cruise aquí es un poquito más de profesor, como de maestro, de, claro. ¿cierto? Dejar un poco la huella de, del instructor, eh, aunque sea muy riguroso, pero que tenga obviamente una razón y un argumento específico, ¿cierto? Para cada uno de, de, de sus alumnos que estaba ahí, que, como dices tú, eh, hay de todo pero no entrando en el, en, el, en el cliché pero sí hay una cosa que me molestó y eso lo que malo, mama, lo, 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 malo Felipe, lo malo lo malo lo malo que típico esto del bullying esta cuestión de que yo tengo un auto más grande que el tuyo así como no sé pues, yo soy más bacán que tú ya, en la primera también estaba pero yo creo que aquí fue too much
2: sí, o se le bueno, pasó un poco la mano sí que como conversamos es algo como de la cultura estadounidense <coughs> que a lo mejor nosotros nos chocamos mucho te entiendo claro. lo que vas porque de repente hay algunas actitudes de personajes que claro, que uno ve cosas así en la vida real, pero puede ser que afortunadamente en nuestra cultura no lo vemos tan así, pero este ambiente como de competencia, de ser desagradable con el compañero, de andar diciendo pesadeces, de hacerle bullying, por ejemplo, no es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados ni se fomente pero a, a juzgar de lo que uno ve claro. en la cultura general de lo que nos llega desde de Estados Unidos es algo que ellos viven desde que entran al colegio entonces a lo mejor para ellos eso es como tan normal que, que como que el público ni siquiera se lo cuestionó, pero sí siento que también sirvió para después hacer algunas cosas a nivel de guión que, que me parecieron interesantes que, que bueno, quizás eran un poco esperadas pero pero lo mismo que decía con el tema del protagonismo de los personajes nuevos, o sea yo creo que ahora quizás nombres como Phoenix, o Fanboy, por ejemplo o Hangman eh, van a empezar a sonar un poco más eh, en, el, en los fans, digamos, como de esta de esta, ya no es, no es trilogía como de este dúo de, de películas de, de Top Gun
3: no Uy, no invoques al coludo es que capaz que quieran hacer una trilogía ahora con lo de le... <risa> <risa> yo creo que quedó bien aquí como está, sí, sí, ahí, no... ahí nomás por, por favor, favor déjelo no ahí creo, sí. <risa> Top Gun, Next Generation <ríe> no, yo solamente voy a hacer un comentario negativo, eh, yo creo que esta película, pese a todos los buenos que, que la encontramos y a mí me sigue encantando hay un punto donde yo la nomino a un Razzie, a un anti Oscar y es que creo que merece una nominación a la peor pareja
2: del cine, Miles Teller y su mostacho su bigote horrible yo creo que lo hicieron para que tuviera como algún parecido con el papá, que eso yo creo que fue súper innecesario, sí, porque fue, el actor sí. igual tenía como ah, algún rasgo que uno dice ya, si yo te creo que puede ser su hijo, pero bueno, yo creo que lo hicieron para, para que tuviera como algún rasgo similar al personaje original.
1: Acuérdense que también lo hicieron con el hijo, se supone con el hijo, cierto eh, de William Smith en el, eh, el Día de la Independencia. El Día de la Independencia. Porque tenía el bigote que tenía William Smith.
3: Porque lo primero que hace un hijo es dejarse el bigote de claro, su padre. Claro,
1: justamente.
3: Bueno, hay que decir en todo caso. Eh, a ver, dos cosas. Primero, que esos bigotes de los 80 han vuelto a, a estar de moda. Claramente, a juzgar por Top Gun Maverick. Yeah, y ahí lo otro que se me olvidó, porque me dio risa, pero <risa> eh, pero así, así que solo para aclararle a auditores y auditoras que esto que parece un chiste y que de esto lo es, eh, efectivamente es una nominación posible a los racis. Que si uno revisa, por ejemplo, cuando nominan las peores parejas, a veces ocurre que nominan a, a algo como el actor y su ropa, ¿Y o el actor y su bigote, el bigote? o el actor y su... no, no,
1: así okay, que no... podría ser no puedo negar el que empecé a buscar dentro de mis cosas y todavía tenía mis gafas cierto tipo ray Top Gun para ponerlas de moda no.
2: entonces tuvo efecto la película claro. no pero yo creo que o sea los ultra fanáticos por lo visto salieron muy felices yo, yo veo a Felipe en estos momentos que está con los ojitos brillantes de la emoción y los y lo, y lo más normales ¿eh? no,
3: también salimos felices
2: también salimos felices claro,
1: bueno, eso es lo mejor ya, si vamos todos felices, vamos a la música entonces, Nico.
3: Bien, estamos revisando eh, la película Can Maverick, película lanzada este año, dirigida por Joseph Kosinski. En la música tenemos a Hans Zimmer, también la música de Falter Mayer de fondo. Eh, esto es de película en Radio Universidad de Concepción. I don't know what you've been told. The time Revisando la música de Top Gun Maverick, dirigida por Joseph Kosinski, música de Hans Zimmer, también música de Harold Faltermeyer en el fondo, ¿cierto? Recordando los temas clásicos. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodex.cl, nuestra señal online. También página web, donde puede encontrar el podcast de este y todos nuestros programas, las noticias del equipo de prensa. Estamos también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Radio Universidad de Concepción. Nosotros, su programa de película, único y repetible, tengo que decirlo. Por supuesto. Se... Eh, estamos en Facebook e Instagram, y nuestro podcast lo encuentra, además de la página de la radio, en Spotify, Apple Podcasts y Podbean.
2: Salimos Eso, hasta la sopa.
1: Hasta, justamente. Exacto. Oye, sí o sí, yo creo que aquí va a haber una nominación por lo menos para sonido, estoy segura. Sí,
2: debería, o sea, si no sí. sería la injusticia más grande de...
1: Y tal vez para fotografía.
2: Sí, y edición, o sea todos esos que son como de, de montaje.
1: Sí, claro, porque realmente es un deleite escuchar, eh, verla en, en el cine.
3: Y ¿Es como una te decía, película... en la
2: pantalla chica igual. Sí.
3: <ríe> y, bueno, yo la vi en, en la casa también, eh... De estas, como, como lo decíamos la otra vez De estas que se consiguen porcentualmente Pero con un muy buen sonido Y eso, eso fue interesante también Porque generalmente en los sistemas de cine casero Obviamente no se logra el nivel de efecto Que en una sala de cine eh, El mío no es uno particularmente sofisticado Y sin embargo disfruté mucho Cómo se trabajaba la espacialidad eh, Creo que Como decía Sara hace un momento Este es un guión simple, bien logrado Pero súper lineal, súper básico eh, por ahí no van a ir las nominaciones, además que obviamente esta es una película pensada para la taquilla y, y le funcionó muy bien. Logró ir mucho más allá de una película pensada solo para la taquilla, cosa que siempre es una satisfacción. Pero en cuanto a los logros técnicos, yo creo que sí podrían saltar algunas nominaciones y, y sería bastante meritorio que al menos apareciera ahí en la lista de nominadas. Así es, así
1: es. Así que no queda más que decirle a nuestros auditores: vea la película, entreténgase, así como hicimos nosotros vaya, eh, digamos, a la nostalgia llore un poco, ¿por qué no? al, al ver ciertos personajes no así oye, de
3: en todo caso una cosa que no hemos mencionado y que yo creo que hay que rescatar también es que hay un tremendo cast acá
4: sí. porque claro, sí. nombramos
3: a Tom Cruise Val Kilmer aparece, muy brevemente pero aparece, está Miles Teller en este caso como una especie de coprotagonista que es un actor que ha destacado bastante últimamente películas como Whiplash, por ejemplo si, si no lo ubican por nombre eh, y está Jennifer Connelly, y está Ed Harris, y está John Hamm Digamos, hay varios actores y actrices eh, que tienen peso actualmente en Hollywood Y no es cosa poca, digamos, lograr congregar tanto actor con con, con, con esas tarifas, digamos
1: sí A mí, a mí me, me llamó la atención es que estuviera Ed Harris, ¿eh? digamos, obviamente su prestancia eh, su, digamos, figura y su cara tiene, tiene mucho que ver con la parte mil, militarizada digamos, ¿eh? es ponerle un uniforme y pasa, pero Me hay que hacer mucho más no, nada, no, no, para nada, bueno ha hecho hartos papeles sobre eso en todo caso pero sí, eh, obviamente tiene como dice Nicolás un, un, un cast de, de lujo esta, esta película bueno.
2: lo, inter lo interesante es bueno, más adelante lo vamos a detallar en, en, quizás en el Dato Freak Poder identificar cuáles son las tomas que tienen efectos especiales y cuáles son las que fueron hechas con aviones reales, y nos vamos a sorprender de la cantidad de tomas hechas con aviones reales en la película, así que cuando la vean, yo la escuché con unos humildes audífonos y también el sonido era espectacular, así que cuando la vean, ya sea navegando los mares, como los bucaneros, o si se reestrena, en fin, eh, o algún ser servicio de streaming, por supuesto... Eh, disfrútenla, o sea, si la pueden ver en una pantalla muy grande, háganlo, pero si la ven en una pantalla pequeñita, igual la van a disfrutar y, y pásenlo bien, o sea, como les decía, yo estuve pegada al respaldo del asiento todo el rato, les advierto que es un poco tensa por lo mismo, porque yo creo que pocas veces hemos estado eh, literalmente dentro de la cabina de un avión, o sea, y, y que se muevan esa, de esa manera pero por último la pueden ver <risa> portandas como lo hacen algunas mamitas hoy en día <risa>
1: yo creo sí yo creo que, que bueno eh, Jerry Bruckheimer y el mismo Tom el Tom Cruise cierto de alguna, de alguna forma son una buena escuela digamos de, de todo de todo el rigor que en algún momento en los años 80, 90 cierto se utilizaba en la creación porque no había computadores no. o no estaba este de, de, la, de la imagen cierto digital que tenemos ahora la posibilidad de hacer muchas cosas entonces yo creo que son una buena escuela y por eso quisieron rescatar un poco lo
3: antiguo. Es que ¿sabes que Yendo un poquito más allá, yo creo que entramos en una etapa donde la gente de esa generación se está tomando un poco los espacios en el cine y ha logrado combinar muy bien todo el potencial del CGI, que obviamente se presta para muchas cosas positivas. Eh, sin, ser ta, sin llegar a ser tan dependiente de él y entendiendo que los efectos prácticos también tenían otro valor, ¿cierto? y que aportan y que aportan otro valor a la película eh, y que se pueden seguir utilizando perfectamente por Dios, si estamos hablando de una película de altísimo presupuesto o lo que pudimos ver en The Mandalorian ¿cierto? con esto de interactuar eh, mit y Mota con lo real y con lo virtual, ¿cierto? en el momento de filmar las escenas eh, con un tremendo despliegue tecnológico pero también rescatando que había elementos reales en el escenario, por ejemplo, y que eso ya te genera una mayor credibilidad porque la misma actuación se da en otros términos. Claro. Quizás vamos a ver más de esto en el futuro más próximo del cine.
1: Ya que sacaste a Mandalorian a No, 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 no. La nueva serie de Star Wars, Andor. De hecho, el director, hay un hay un un digamos un adelanto con palabras del director, y él se preocupó justamente de eso. Él quería que los, las locaciones fueran reales, ya no tanto CGI. Ah, volviendo a la
2: antigua a tradición. A la antigua
1: tradición, sí. Vamos.
2: Ya, y con esa reflexión vamos. nos vamos.
1: Sí. ¿Sarita qué viene?
2: Viene más. Programación <risa> <risa> de Radio Universidad de Concepción.
1: Ok. Para quedarse pegado no lo siento. Eso. En un programa mucho más adelante igual...
2: No, ese sí que te deja pegado.
1: <risa> ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos estamos encontrando la próxima semana en otro capítulo más de De Película de Radio Universidad de Concepción. Chao, chao. Gracias
3: por su sintonía. Chao, chao. Chao, chao.